1: down for you. There's nothing in this world I wouldn't
2: do. Comienza Protagonistas los jóvenes. Hoy, con Cursillos de
0: Cristiandad.
2: Pues muy buenas noches y bienvenidos a Protagonistas, los jóvenes, que después del descansito de abril ya estamos aquí un mes más de una forma un poco diferente, pero aquí al fin y al cabo. Y es que ¿quién nos iba a decir a nosotros que las cosas iban a ser así? Desde luego, nunca habríamos imaginado que estaríamos casi dos meses sin vernos, que veríamos puestas a prueba nuestras fuerzas de esta manera dentro de nuestras propias casas, perdiendo a seres queridos, sintiéndonos impotentes, entregando la vida pues, en hospitales, en supermercados, sin poder acercarnos a un sagrario o a los sacramentos para encontrar consuelo, sin poder enterrar a los muertos, ni siquiera darnos un abrazo y sin saber lo que nos queda por delante. No pretendo ser pesimista, eh que de todo saca Dios un bien y yo estoy segura de que lo está sacando y de eso hablaremos hoy. pero la cruz existe y hay que mirarla sin rodeos para poder tirar con ella. El programa de hoy quisiera ofrecerlo yo por todas las personas que están sufriendo las consecuencias de esta pandemia, que al final yo creo que en mayor o menor medida somos todos. Los enfermos, los que han perdido gente, los sanitarios, las familias con niños, los que viven solos, los confinados con problemas psicológicos, los que no pueden pagar las facturas, los sacerdotes, las, aso las asociaciones que cuidan de los más necesitados, los que han visto frustrados sus planes, los que tienen miedo, pues para que Dios nos traiga paz a todos para llevar nuestras cruces. De todas formas, Feliz Pascua a todos, sé ¿eh? que estamos alegres porque Cristo ha resucitado y nosotros con él. Yo soy Esperanza Panizo y esto es Protagonistas los Jóvenes con Cursillos de Cristiandad. Y vamos a comenzar. Esta noche tenemos unos invitados muy especiales. De momento, como siempre, me acompañan Elena Castillo y Antonio, y Antonio Gómez. Gómez. Hola, Hola chicos.
3: Chico. Hola, buenas, buenas noches. noches. ¿Qué tal, ¿Qué tal estáis? estáis ¿Cómo va ese confinamiento? confinamiento? Pues aquí estamos poco a poco, pasándolo como se puede y deseando ya que se acabe un poquito y podamos salir un poco más a la calle.
4: Sí, yo igual. Bueno, ya estos días he estado saliendo a hacer un poco de deporte, pero con, con ganas de salir ya a hacer vida normal y tomarme una cervezas en una terraza tranquilamente.
2: Normal, normal. Estamos ya todos un poco fritos, pero bueno, cada vez va quedando menos, gracias a Dios. Bueno, y hoy estamos tirando la casa por la ventana y tenemos con nosotros a tres invitados, si Google la conexión a internet nos lo permiten, que han venido a contarnos un poquito pues cómo han vivido y están viviendo ellos este tiempo en sus peculiares y concretas situaciones. Ellos son Katy Silva, Luis Ríos y Lucas Sagué. Buenas noches chicos, presentaros un poquito si queréis para que nuestros oyentes os
5: conozcan. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Katy Silva, eh, tengo 35 años, soy profesora de Educación Física y Religión y nada, y estoy en cursillos de Cristian Napos desde hace ya 11 años.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis, tengo 30 años, soy enfermero, trabajo en la UCI del Gregorio Marañón y, y nada, hice el cursillo con ESPE precisamente en octubre de 2019, ¿no? Eh, 2018 y nada, eso es todo.
2: 2018 ya, estamos mayores, que no? <ríe> ¿Y Lucas?
1: ¿Qué tal? Yo soy Lucas, tengo 23 años, eh, hice el cursillo hace año y algo ya y estoy recién casado, llevo un mes y
2: poco casado. Ahora nos contará Lucas más sobre eso.
3: <ríe> bueno, bueno sí, sí. Como, como ha dicho Espe, nuestros invitados de hoy, han vivido situaciones especiales, peculiares, un poquito distintas a lo normal durante la pandemia, como ya nos ha adelantado ahí un poquillo Lucas, que generosamente pues nos van a compartir un poquillo. Así que empezando por Katy, eh, cuéntanos cómo has vivido tú estas semanas.
5: Bueno, pues, eh, pues bueno, ante todo, eh, sobre todo pues eh, con el Señor. ¿no? Eh, a mí me ha tocado en este caso vivir esta situación en soledad porque aunque comparto piso, mi compañera de piso se, fue, se ha ido con su familia y entonces, eh, pues sobre todo con soledad, eh, pero muy acompañada, ha sido una soledad acompañada del Señor que para mí ha sido lo que me está manteniendo en estos días de confinamiento, la verdad y, y bueno, también ha sido pues, una circunstancia un poco especialmente difícil porque como sabéis, pues, bueno, el coronavirus ha afectado a muchas personas de nuestro alrededor y hay veces que tú no te crees que te puede llegar a, a tocar de una manera más cercana, ¿no? Y, y bueno, ese ha sido mi caso, desgraciadamente.
3: Sí, bueno Katy, eh, bueno, Katy y yo, que no lo hemos dicho, somos tía y sobrina, somos familia, ella es mi tía, yo soy su sobrina. Y bueno, falleció mi abuelo, que es el padre de Katy, hace ya tres semanas y pico. Y nada, pues queríamos saber un poco, Katy, cómo se vive eh, esta situación que mezcla tanto dolor y sufrimiento con la esperanza de la fe, ¿no? Y con, no sé, con saber que los cristianos no estamos solos y que estamos acompañados a pesar de toda la soledad. Cuéntanos un poquillo cómo has vivido tú eso.
5: Gracias, Elena. Pues sí, eh, sobrinita. <risa> la verdad es que ha sido eh, una experiencia eh, un poco agridulce. Me explico. Eh, cuando todo esto pasó, que fue justo el martes de la Semana Santa, nosotros pensábamos que mis familiares tenían una gastroenteritis, porque ya sabéis que este virus, pues hay veces que sale por donde no sabes por dónde va a ir, pero el caso es que no era la gastroenteritis y resulta que era el coronavirus. Y mi padre lo había cogido días antes, aunque no lo habían diagnosticado porque obviamente no lo habían hecho ninguna prueba. Y, y entonces, nada, ese martes eh, un poco de la noche a la mañana empezó a empeorar y, y, y aquel día falleció, ¿no? Eh, la verdad es que no nos dio mucho tiempo a hacernos a la idea, porque aunque sabíamos que se encontraba mal, eh, no sabíamos que estaba tan grave. ¿no? Eh, pero no nos centramos en eso, porque lo más maravilloso y lo más bonito es que en nuestro caso, pues Dios se mostró con muchísima misericordia con mi padre. Yo tengo un hermano que es sacerdote, que se llama Jesús Silva, que, que bueno, pues esa noche intentó llamar al capellán del hospital de Arganda, que era donde estaba mi padre, para poder recibir la unción. Y resulta que no estaba, ¿no? Eh, entonces, eh, mi hermano tuvo eh, el permiso, entonces, de poder acceder a, a, al centro de urgencias donde estaba mi padre y poder estar con él, pues, esos últimos momentos, ¿no? Eh, aunque él no sabía que iban a ser los últimos, pero sí sabía que algo grave estaba pasando. Entonces, cuando mi hermano llegó, pues, le, le, le pudo perdonar los pecados, le dio la unción de enfermos y... Y también le dio una, buena, una bendición preciosa, ¿no? Eh, mi padre estaba ya un poquito mal, pero tuvo bastante consciencia como para decir unas últimas palabras que la verdad es que eh, son esperanzadoras cuanto menos porque ahora mismo esas palabras también me ayudan a mí a ver que mi padre está realmente en el cielo presente, ¿no? Ahora mismo. Que son, soy perfectamente consciente de todo, eh, me arrepiento de todos mis pecados y de los errores que he tenido en mi vida, que han sido muchos y me voy con el Señor, que es lo más importante, y repitió, es lo más importante. Y esas fueron las últimas palabras de mi padre. Luego mi hermano se tuvo que ir, eh, eh, y poco después a mi padre le tuvieron que sedar. Tenía 82 años, y eh, tal y como estaban las cosas, no era candidato a UCI. Eh, a las 6 de la tarde, el día siguiente, fallecía. ¿no? Entonces yo en ese momento, cuando yo recibí la noticia, pues obviamente... Como cualquier persona humana que se precie, pues claro, me puse a llorar y fue un día horrible, ¿no? Pues sobre todo porque ya te digo, estaba sola en casa. Pero, pero es cierto que, que al día siguiente, cuando ya un poco pasó todo, eh, me desperté eh, extrañamente tranquila. Con una paz que, que no acababa de entender muy bien y que sabía que no procedía de mí, ¿no? Enseguida, claro, esos días necesité rezar muchísimo más de lo normal eh, pero ante todo y sobre todo tenía una certeza muy grande. ¿no? El Señor había tenido la misericordia con mi padre de perdonarle los pecados y además encima de que pudiera estar acompañado de un familiar y en este caso de su querido hijo sacerdote al que quería muchísimo. Y, y, y de repente o sea, al tener ese consuelo ¿no? de saber que mi padre estaba en el cielo de alguna manera me, me producía una paz enorme. Y enseguida me puse a pensar en todas las personas que, que en estos días están falleciendo y están entregando su alma a Dios eh, y me puse a orar por ellas. ¿no? Y me di cuenta de que no están solas, de que aunque, aunque están con los médicos y enfermeras de los hospitales, esos médicos y esas enfermeras también les dan la mano, están con ellos, son humanos y entienden por lo que están pasando. ¿no? Y era un pensamiento muy bonito porque no solo pensé en mi padre, pensé en todos los demás y en esas personas que están cada día dándolo todo en los hospitales, y, y que Dios en su gran misericordia de alguna manera eh, y también debido a la indulgencia plenaria del Papa y a todas las cosas que el Señor está concediendo eh, en estos días, yo estoy segura de que, de que han de abierto, que han la, abierto lista la lista del, del cielo, cielo, cielo para poder para, para para dar acogida realmente a todo el mundo. la paz después de, más de más. y el resto de mis hermanos, eh, pues unos más y otros menos, en general tenemos una serenidad muy grande porque el cielo es el, el mayor regalo del cristiano y la razón del cristiano, ¿no? Y, y es lo, ¿cómo te puedo decir cómo he vivido lo de mi padre? Obviamente, con pena humana, cuando pienso en mí, eh, claro que tengo pena, pero pienso en él y digo, es que él está cara a cara con el Señor y no hay nada mejor en este mundo que eso. Pues sí, la verdad es que ha sido,
3: ha sido muy bonito vivirlo. Yo lo he vivido también de cerca por el hecho de ser mi familia, pero no es lo mismo siempre que sea tu padre, ¿no? y es verdad todo lo que dice Katy que ha servido muchísimo para unir a la familia también para acercar a muchas personas de la familia un poquito más a Dios y ha sido bonito porque la muerte mmm, se vive de una manera completamente diferente cuando tienes fe porque sabemos que es el paso para la vida eterna y eso es una esperanza más que una tristeza en muchos casos ¿no?
5: pues muchas gracias Katy muchas gracias a ti Elena de verdad, de
4: verdad de gracias. sí la verdad es que pues lo que le ha tocado vivir acá a ti, eh, pues lo ha tenido que vivir muchísima gente. Pero también la realidad que, que ha vivido Luis, eh, concretamente casi 600.000 sanitarios que han estado trabajando en España durante esta pandemia y siguen pues, dando el callo por nosotros, según datos de la cadena SER. Además, eh, pues los sanitarios constituyen nada menos que el 20% de los contagiados. Luis, ¿cómo has vivido tú esto?
0: Hola Antonio, me, me preguntas por lo que es el, el trabajo en, en el hospital, ¿no? Sí. Eh, bueno, como dije antes cuando me presenté, yo trabajo en la UCI del Marañón, eh, siempre trabajamos con pacientes críticos y en cierto sentido lo que es el trabajo concreto eh, no ha variado mucho porque hemos ido teniendo pacientes críticos. Eh, la diferencia está eh, en todas las protecciones con las que tenemos que trabajar que, que es una carga mental muy importante ¿no? eh, y luego sí que sobre todo tuvimos lío especialmente al principio de cuando estalló eh, la pandemia porque eh, bueno, pues tuvimos que vaciar la UCI de todos los pacientes tenemos una UCI llena con 23 camas eh, tuvimos que vaciarla de todos esos pacientes críticos y, y distribuirlos en unidades que no están habituadas a, a llevar pacientes críticos pero para poder nosotros hacernos cargo de, de, de los críticos coronavirus y entonces eso fue un trabajo enorme y luego no, no fue suficiente y, eh, y llegamos a abrir siete UCIs eh, en el Marañón a base de convertir eh, Unidades, otro tipo de unidades de cuidados intermedios, eh, los quirófanos, incluso eh, una biblioteca dentro del hospital que, que usaban los médicos para pues, consultas y estudio y tal, eh, se vació y se sacaron de ahí 20 camas más de UCI. Así que eso de, de una, que es lo normal para todo tipo de patologías, a tener siete única y exclusivamente de, de, de coronavirus, ¿no? Eh, yo también, por ejemplo, cuando se abrieron los quirófanos, eh, estuve ayudando salí de la UCI para, para ayudar esos eh, dos días de apertura ahí, pero o sea el ritmo era que se empezó a abrir un sábado por la mañana, eh, creo que el primer paciente pues nos llegó a las 10 diez, diez y pico de la mañana y en 24 horas eh, esas camas de quirófano estaban eh, llenas, ¿no? Eh, y luego ya una vez que ya no pudimos estirarnos más, pues ya eran los pacientes que teníamos y, y digamos como que el, el ritmo se, se, se normalizó de, de trabajo. Pero nada, ahí seguimos. Luego se han podido ir cerrando eh, UCI, sobre todo en la última semana, 10 días. Eh, ahora estamos funcionando con 3. Pero bueno, los intensivistas prevén que hasta finales de año eh, necesitaremos que la UCI siga siendo UCI de coronavirus y habrá que adaptar otra unidad para que se quede como UCI eh, normal mientras.
4: Hablabas de, de carga mental, de, de que pues la precaución y la prevención eh, conllevaba pues mucha carga. Eh, ¿Cómo es sentir que te juegas la vida en el trabajo? O sea, ver gente morir y pues no sé, o sea, el, el decir... Joder, eh, es que si me contagio yo, ¿puedo contagiar eh, a la gente pues, con la que vivo o, o pues no sé?
0: Bueno, eh, cuando he dicho lo de esa carga mental carga mental y física, o sea, me refería que es muy duro eh, pasar muchas horas trabajando con eh, todo ese equipo de, de protecciones que eh, acabas, bueno, enseguida estás chorreando sudor eh, te falta el aire incluso, eh, te duelen las sujeciones de las gafas, de la pantalla, de que te dejan marcas o incluso heridas eh, y te quedan todavía muchas horas por delante cuando estás ya que no puedes más con eso, no pero pero bueno, creo que es lo de menos. Eh, lo importante son, son los pacientes y que, mm, bueno, pues eh, el riesgo... ...al contagio pues está... ...pero no vas a dejar de hacer lo que el paciente... Eh, ...necesite... Eh. ...o sea... ...tienes que tomar todas las precauciones que, que... ...que puedas... ...y seguir los protocolos escrupulosamente... ...para no contagiarte ¿no? Eh, pero luego también hay veces que surgen... Eh, ...situaciones que... ...este de... ...la protección que llevas en ese momento... Eh, ...pero... pues yo que sé, ...se te está obstruyendo un tubo de un paciente... Y la maniobra que tienes que hacer para volver a permeabilizar ese tubo, pues te pone en riesgo, pero, pero es que si no, el paciente no respira. Entonces, pues, pues lo haces, ¿no? Eh, te confías a Dios y, y, y siempre estamos en sus manos, pase lo que pase, y, y lo haces. Eh, no sé.
4: Y, y en toda esta situación pues, de sufrimiento, de ver a tanta gente, pues, pues eso, sufriendo... Eh pues tantas familias que, que nos han podido despedir eh, ¿dónde está? ¿dónde veis a Dios? o ¿dónde vemos a Dios? ¿dónde podemos ver a Dios en todo esto?
0: Mm, bueno yo, yo creo que la pregunta correcta no es ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Eh, sino ¿dónde estás tú con respecto de Dios? Eh, Jesús en la cruz gritó tengo sed eh, y, y quien atienda a esa llamada ¿no? eh, y yo en mi experiencia eh, o sea, y creo que es la experiencia de la iglesia eh, que, que Dios está eh, contigo cuando sufres y sufriendo en ti eh, no te quita el dolor ¿no? eh, pero el dolor y el consuelo de su compañía que a veces puede ser o sea, sentirlo casi como un abrazo físico pues eh, se dan a la vez ¿no? eh, evidentemente luego pues, o sea, el dolor de esos pacientes y esas familias es enorme eh, yo personalmente cuando entro a trabajar a, a los pacientes que, que me toca atender que en la UCI llevamos solamente dos pacientes eh, cada enfermero porque la carga de trabajo es muy grande eh, aunque estén sedados me acerco, es cuestión de unos minutillos porque luego eh, eso, tienes mucho trabajo que tienes que sacar adelante, ¿no? Pero me acerco al paciente le cojo la mano eh, me presento, le digo pues cómo está eh, que vamos a darlo todo por él que luche eh, que soy cristiano, que aparte del trabajo, pues que también rezo por él y, y después de este minutillo, dos minutillos, pues ya no puedo seguir ahí, tengo que estar Haciendo muchas cosas para, para mantenerle, para mantenerle, ¿no? Eh, pero bueno, eso es lo que yo trato de, de aportar ahí. Y, y el drama humano quizá en la UCI sea menos que en otras unidades como urgencias y planta Porque en el fondo nosotros, una vez que las camas son las que son en la UCI, eh, en planta o en urgencia siempre cabe un paciente más. Y aparte que nosotros los tenemos pues muchos sedados cuando están críticos, entonces el impacto emocional quizás sea menos porque es una persona que está sedada, no no una persona que está consciente sufriendo, pero bueno, más o menos esto.
3: Yo te quería hacer una pregunta Luis, eh, hay mucha gente que... O sea, no sé, yo he escuchado que sí que es verdad que esto está sirviendo para que médicos y sobre todo personal sanitario que trabajáis en hospitales se estén acercando más a Dios a raíz de todas estas situaciones. Yo no sé si conoces algún caso acerca de ti o te ha pasado algo que hayas visto pues, que alguien se haya interesado por Dios, se haya acercado o haya abierto un poco la mente.
0: Eh, pues mira, yo personalmente que conozca eh, no, o sea, no he hablado de esto, no sé... Eh, no soy el único cristiano en la UCI sé que hay otras eh, enfermeras, ya algún otro enfermero que me consta que, que son cristianos eh, pero eh, ni siquiera he hablado con ellos de cómo lo están viviendo a nivel de fe eh, esto ni con otros compañeros de pues eso de dónde ven a Dios en esto, ¿no? pero sí que te puedo decir que o sea, la entrega de la gente ha sido fabulosa, hay muchas cosas mejorables, ¿no? pero, pero he visto pues, supervisoras haciendo jornadas de 12-15 horas al día durante 6 o 7 días a la semana en el momento del pico de la crisis para sacar todo adelante. Eh, he visto auxiliares que en momentos de que no podían más echarse a llorar diciendo no puedo más y después de unas lágrimas rápidas a remangarse y a seguir trabajando... Eh, enfermeras poniendo pues por las mañanas a primera hora carteles en las ventanas del box con buenos días campeón tal para los que estaban eh, o sea que está sedado o no pero los que no estaban sedados y tal pues lo pudiesen ver y, y antes de que entrásemos pues tuviesen ya ahí un primer contacto de, de cariño eh, no sé que ha, ha habido una entrega preciosa por parte del personal
2: qué bien pero gracias bueno, como mola la verdad, es una es una pasada pero es verdad que al final en, en los momentos difíciles eh, es donde sale lo mejor de las personas ¿no? y es muy bonito ver que, que nos entregamos unos por otros pero pero o sea es verdad que Katy y Luis pues han vivido situaciones eh, complicadas y que pues eso que desgraciadamente eh, también las han sufrido otras personas pero sin duda el testimonio más surrealista de hoy que no creo que le haya pasado a mucha gente es el de Lucas que como nos ha contado pues está casado con Gloria, pero lo sorprendente es la historia de esta boda que ha salido incluso publicada en prensa en medios como Aleteia, cuéntanos un poco Lucas, ¿qué te ha pasado?
1: Sí, pues sabe un poco mal ponerme a hablar ahora de alegrías después de estas historias pero sí, yo puedo contar la, la cara buena de, de esta crisis que estamos viviendo todos que sin duda pues también ha tenido sus, sus partes de oscuridad pero, pero bueno, yo la verdad es que estoy muy agradecido a Dios de esta situación es verdad que tiene muchas partes duras para todos, tiene mucha oscuridad pero bueno, justo eh, leía el otro día que esas oscuridades no son más que sombras de, de cosas que Dios está iluminando y en estos tiempos está sacando eh, cosas muy grandes. Y digo, mira, yo soy testimonio de eso, así que eh, vengo a contarlo. Nosotros teníamos la, la boda preparada para el 18 de abril. Teníamos eh, casi todos los detalles cerrados, nos faltaban algunos agobios todavía por pasar. Y empezó todo el tema este de que venía una enfermedad de China lejana, eh, no sabíamos muy bien cómo era, qué iba a pasar. Eh, el caso es que Gloria y yo, que habíamos estado preparando la boda eh, con una intensa oración y habíamos estado teniendo una preparación espiritual muy grande, eh, y que siempre habíamos soñado con una boda eh, en la que se viera lo, lo verdaderamente importante en la que el centro fuese el casamiento y que íbamos a presentarnos ante Dios para unirnos para toda la vida, sobre todo porque mi familia, en mi familia la gran mayoría no son creyentes y queríamos ser un poco testimonio de esto. Y es curioso cómo en medio de esta preparación Gloria y yo nos nos pusimos a rezar más intensamente porque teníamos que discernir, pues eso si venía esta pandemia que todavía no era pandemia y y las cosas se ponían feas, ¿qué, ¿qué íbamos a hacer? Y pues después de mucha oración, después de estar intensamente rezando novenas, rosarios, yo más que en mi vida, pues tomamos esa decisión de, de adelantar la boda. Tuvo sus partes malas porque eh, pues, no, no, tuvimos que hacer una boda en la que no vinieron eh, la gran parte de los invitados, de hecho pasamos pues de 150, que ya nos costó bajar los invitados a ese número, a, a 10 personas. Pero lo que decía es que justamente Dios, eh, que nos había puesto en el corazón esos sueños de tener una boda sencilla, de no liarnos demasiado con que si el banquete, que si... Las decoraciones, eh, todo en la parafernalia que todos sabemos que lleva una boda hoy en día de manera normal, por muy sencilla que la quieras hacer, pues pudimos prescindir de todo ello. Eh, y si queríamos ser testimonio para mi familia y también para la de Gloria de, de, de qué es lo verdaderamente importante, pues no solo lo hemos sido de manera muy clara, porque hemos tenido que renunciar a todo eso y lo hemos hecho muy alegres, con, con cierta tristeza de que no puedan acompañarnos, pero al final les hemos sentido más cerca que nunca, pues porque nos han llamado, nos han apoyado mucho con la decisión y pues no solo hemos sido testimonio para mi familia y la de Gloria, sino que, como dices, nos han hecho 10.000 entrevistas, de, nos han publicado en prensa, ya no solo en España, también nos han llamado de México, de Argentina y pues nada, ya la verdad. Empieza a ser menos sencilla y con menos invitados, empieza a ser una boda de miles de personas eh, que han asistido, aunque sea leyendo la historia, pero eso, hemos sido testimonio de, de que Dios saca de, de estas situaciones tan duras, eh, pues lo verdaderamente importante, no, no, no solo en mi boda, sino en, en todas las situaciones, estamos aprendiendo a vivir solo con lo básico, estamos aprendiendo a prescindir de lo, de lo que era prescindible y que pensábamos que era importante en nuestra vida y a estar simplemente pues pendientes de nuestra familia, a pasar más tiempo con ellos, a, a apoyarnos los unos a los otros. O sea, Yo soy testimonio de que Dios con esto está sacando mucho bien.
2: Qué pasada, Lucas. Es que es una pedazo de historia, ¿eh? No me extraña que os haya llamado tanta gente. Nosotros porque tenemos un poco de enchufe y nos han puesto primero en su agenda, su agenda mediática. <ríe> qué guay, qué guay. La verdad es que es una pasada la de, pues la de testimonios que, que están saliendo de todo esto que está pasando. Que es lo que habéis dicho, ¿no? Que, que al final de esta situación tan dura, pues... Es increíble, pero es para muchos cuando más se ve al Señor. Y es, a mí me parece impresionante, vamos. Eh, bueno, eh, aparte de eso, como he dicho al principio, independientemente de la pandemia, pues eh, hemos seguido viviendo el año litúrgico, hemos terminado la cuaresma, hemos vivido la Semana Santa y ahora estamos en Pascua. Aquí hoy ha dicho el cura en Misa, estamos en cuarto domingo de Pascua, y ha dicho, no puede ser. No puede ser, se está pasando el tiempo volando, por Dios. Y, y nada, yo quería que, que hablásemos un poco, pues en primer lugar, eh, pues del tema este que yo creo que a mí ha sido de lo que más me ha costado, más que el estar encerrada en casa, más que el no ver a mis amigos, que bueno, eso también me ha costado, pero yo creo que sin duda lo más duro ha sido llevar todas las dificultades. Sin poder ir a un sagrario, sin poder comulgar, sin poder confesarme, ¿no? Eh, si a todo eso le sumas ya, cuando empezaban a llegar las noticias de sacerdotes enfermos, pues aquello era ya el acabose. Pero, pero sí que quería preguntaros, porque yo creo que para mí ha sido lo más difícil, y es cómo habéis vivido todos eh, la cuarentena sin poder recibir los sacramentos, ¿no? Sin poder estar en presencia verdadera de Cristo, porque a ver si nos vamos a estar ya obnubilando con la misa por la tele y, y nos hemos olvidado, ¿no? Porque, jo, yo los primeros días de verdad que lo pasaba fatal, ¿eh? No sé, ¿cómo lo habéis vivido vosotros?
3: Bueno, pues la verdad es que para mí también ha sido de lo más difícil, porque es verdad que la o sea que hablan mucho los sacerdotes de la comunión espiritual y de que, eh, Dios no está atado al sacramento y que se entrega plenamente a través de la comunión espiritual, todo eso es verdad, es cierto, pero es, también es cierto que físicamente el Señor se entrega en el, en el, a través del pan, ¿no? haciéndose pan en la Eucaristía, entonces eh, es muy chungo, o sea, yo cada vez me está costando más y además notas un poco que, pues eso, la falta de confesarte, que se te van acumulando cosas, que te cuesta todo más, porque... No sé, a mí por lo menos me pasa, no sé a vosotros, pero cuanto más tiempo llevo sin confesarme, como que más me cuesta ser buena gente, ¿sabes? Entonces, eh, no sé, ha sido difícil, pero bueno, pues espero ya que prontito, ¿no? Se habla de que el lunes dentro de, ¿cuánto queda? Ocho días, pues podremos comulgar si Dios quiere. Así que bueno, poco a poco.
4: Bueno, si entramos en la primera fase, que todavía no está seguro, pero... Eh, yo la verdad es que eh, pues eh, al principio sí que lo viví un poco pues que me costaba muchísimo pero poco a poco eh, pues he ido haciéndome entre comillas a la idea de que pues el, el señor o sea que pues eso lo que decías tú Elena que el, la gracia del señor no tiene límites y que pues se sigue haciendo presente en, en cualquier momento y, y pues también de forma espiritual y, y pues en eso eh, pues participando un montón. Al principio me acuerdo que antes de que empezara todo el tema de, de directos de YouTube y Facebook y tal, eh, en mi parroquia ya eh, a través de un grupo de WhatsApp hacíamos adoraciones, o sea, pero sin videollamada ni nada, ¿eh? o sea, Directamente eh, como pues nos pidieron que nos montáramos como una especie de monumento y, y cogiéramos el evangelio del día y mandáramos mensajes con ecos de, de ese evangelio. Y, y fue lo que empezó a salvarme ya los primeros días. El decir, bueno, por lo menos tengo este momento, ¿sabes? O sea, no es lo mismo, pero quieras que no, veo que la iglesia no me deja solo. Entonces eso ha sido lo que, lo que más me ha estado ayudando.
5: Pues yo la verdad es que tengo que decir una cosa, en mi caso soy Katy, eh, en mi caso la verdad es que ha sido una suertuda porque, porque pude recibir eh, los sacramentos en Semana Santa, que eh, pues mi hermano Jesús es sacerdote y la verdad es que para mí fue, yo lo comparo un poco como, o sea, te lo juro que cuando, cuando supe que iba a poder comulgar, eh, eh, sentí como si hubiera eh, estado esperando a ver a mi novio porque le he estado viendo en fotos todos los días y de repente va a venir a verme o sea, te juro que la sensación era de esa de, de voy, a, voy a poder recibir a, a mi amado ¿no? lo digo porque, o sea, muchos de vosotros no habréis podido comulgar, pero digo que va a ser una sensación como de gracias por estar aquí, Señor y cuando eso no ha pasado, la verdad es que para mí el asistir a la Eucaristía diaria a través de los medios, para mí ha sido pues un alivio y el saber que verdaderamente el Señor, aunque no se haga presente en, en, su, en su cuerpo y en su sangre, ¿no? se hace espiritualmente real en mi corazón. Y eso unido al rezo de Rosario con la comunidad y al resto de y el resto de, de hermanos con los que tenemos un, un contacto, ¿no? Al final hace que, pues, que, que se lleve todo mucho mejor, la verdad. Y claro, esperando, por supuesto, a volveros de nuevo a recibirle.
0: Bueno, pues yo es verdad que lo de las misas por la tele se te queda muy corto. Pero eh, bueno. Yo llevo ya cinco semanas en hotel que cuando nos ofrecieron la posibilidad a los sanitarios que teníamos personas de riesgo en casa, eh, pues era mi caso y lo solicité. Entonces eh, sí que cuando llegué al hotel me, me hice un horario para los ratos que estuviese aquí en la habitación eh, y me puse así unas normas y tal para tratar de que el tiempo libre que estuviese aquí que aparte pues iba a estar yo solo pues que no me comiese sino... Eh, domar yo el tiempo libre ¿no? y dentro de eso pues eh, había rato para hacer deporte para para leer para rezar ¿no? Y, y bueno pues pues he procurado han fallado algunos días pero tener ese ratillo diario de, de, de oración aquí y sí que fue bonito el, el viernes santo no me tocó trabajar entonces fue un día de retiro eh, muy bonito y, y luego el sábado, bueno, me perdí la vigilia pascual porque trabajé esa noche, pero entonces lo que era el día lo tenía libre y me pude escapar a, a una parroquia que había aquí cerca de, del hotel por la mañana y me confesé ahí con un sacerdote que estaba disponible. Y, y nada, pero sí, eso las misas por la tele se quedan cortas pues eh, deseando que llegue un momento en que <risa> podamos acudir.
2: Bueno, Lucas, igual, Lucas misas... pudo comulgar en su boda, eso es trampa.
1: <ríe> es verdad, eso es verdad. Fue la última vez que comulgué desde, desde entonces. Sí, me pasa igual, las misas online, pff, sobre todo al principio se me hacían rarísimas, yo ya no sabía si, si levantarme o no levantarme. Luego he ido a algunas misas en Zoom y veía que la, todo el mundo se levantaba en su casa y yo decía, uff, soy el único pringao que, que, que la ve toda desde el sofá y entonces... Me di un poco cuenta de que, como que, bueno, Dios ha utilizado unos medios normalmente eh, rarísimos para llegar a nosotros, que son, pues yo qué sé, bautizar, pues le echas un poco de agua al niño por encima, eh, comulgar, pues te comes un trozo de pan. Entonces, ya esos medios son raros y, y la iglesia se tuvo que adaptar a ellos. Entonces, pues bueno, estamos un poco haciendo lo mismo, intentando adaptarnos a, a los medios de ahora, que, pues que también son raros, pero pero también eran raros los de antes, no sé, como que, bueno, pues si hay que ver todo en una pantalla, igual que estamos viendo a los amigos en una pantalla y estamos tomando unas cervezas telemáticas, pues, pues si tienen que ser así las misas, pues a adaptarse y a intentar vivirlo con la mayor intensidad. A mí este tiempo me está permitiendo ir a misa diaria, aparte de por trabajar desde casa, que me deja muchísimo más tiempo. Eh, no sé, me, a mí me costaba mucho la misa diaria, pero como dice Luis, nos, nos hemos tenido que hacer un horario para que el tiempo no nos trague y en ese horario hemos tenido la suerte de poder meternos misa diaria en, en la Pascua. Pues eso, vivimos como todos los retiros eh, que pudimos con la mayor intensidad posible y yo he vivido una Pascua pues con una intensidad que, que pocas veces lo he hecho. Así que es verdad que es muy raro, pero tenemos que adaptarnos y, y, y utilizarlo para bien
2: Pues efectivamente y, y pues como ha mencionado Katy del Rosario pues que al final sí que es verdad que mucho nos lo han dado hecho por así decirlo eh, pero también aquí cada uno se saca su propia iniciativa de la manga y, y por ejemplo aquí Katy de repente dijo vamos a hacer un Rosario y a lo tonto a lo tonto cuéntanos Katy qué ha
5: pasado con el Rosario pues que la hemos liado, este, porque, porque a día de hoy seguimos rezando, rezando el rosario en cadena por todos los enfermos del coronavirus, por todas las personas y bueno, o sea, fue una iniciativa que obviamente viene del propio Cursillo, ¿no?, en Cursillos, eh, en cursillos para rezar por los cursillistas que están, que están allí, ¿no?, pues rezamos el rosario en cadena en comunidad para, para hacer como, como un apuntalamiento y una palanca desde el otro lado, ¿no?, y, y no sé, o sea, fue como algo muy natural que, que salió un poco y a todos nos pareció una estupenda idea porque realmente, como nosotros sabemos, esas ideas solamente las tiene el Espíritu Santo y que está como una cabra el Señor que nos inspira cosas para... Porque es que me vino una, una frase al corazón, ¿no?, rezando esto, porque fue rezado, claro. Eh, me vino una frase de la, de la Virgen que me estaba diciendo... Eh, voy a enviar eh, una lluvia de rosas eh, por cada rosario que se rece, ¿no? Eh, o sea, no somos conscientes de las grandes gracias que el Señor está derramando ya eh, desde el minuto uno en el que empezamos a rezar ese rosario, ¿no? Es verdad que hay gente que ha ido, que ha venido, porque es difícil, hay madrugadas, eh, madrugones, eh, madruguillas, es muy difícil... Pero, pero bueno, lo hemos llevado porque iba entrando gente y todo esto y ahora ya estas últimas semanas hemos tenido que, que eliminar las madrugadas porque eh, obviamente hay mucho cansancio acumulado, hay gente que le han tocado varias madrugadas, aunque intentamos que no toque madrugadas seguidas. Pero, pero bueno, lo hemos, visto, lo hemos hecho un poco teniendo en cuenta también que, que pues también rezándolo todo, no, todo muy muy rezado para que no cese la oración eh, y que tampoco cerca el, el descanso, ¿no? que también es tan necesario en estos días en los que a todos nos cuesta un poco dormir y, y la verdad es que ha habido muy buena respuesta y yo creo que, que el Señor sigue le sus gracias, aunque esas madrugadas no las podamos seguir rezando por estas causas. Sí, la verdad es que ha
2: sido una pasada que de repente un día se dijo vamos a hacer una lista y al principio parecía que no se iba a apuntar nadie. Luego a la semana tuvimos que pasar en vez de turnos de una hora, turnos de media hora porque si no, no cabía la gente. Después se empezaron a solapar turnos, gente retando en parejas porque no cabíamos gente que retaba fuera de hora y, y la verdad es que ha sido una pasada y además el, el tema de seguir haciendo comunidad ¿no? porque además para pasar el turno de uno a otro, eh, sí. nos llamábamos por teléfono y así a lo tonto pues, pues hemos estado también en contacto unos con otros, sabiendo cómo nos iba y, y pues así desde el inicio del estado de alarma, eh, pues un pequeño grupo de jóvenes ha estado rezando el rosario las 24 horas del día, todos los días y vamos, a mí me parece impresionante. Y hablando precisamente de comunidad, pues otra gran iniciativa que se ha sacado de la manga ha sido el tema de la Pascua virtual, ¿no? Porque en cursillos, en Madrid, por lo menos, siempre se organiza pues una Pascua de jóvenes y una Pascua de familias, pues para que la gente del movimiento se reúna en comunidad y puedan vivir la Semana Santa juntos. Y, y claro, pues con el confinamiento, pues ha sido imposible, evidentemente. Pero pues eh, gracias a Dios nuestros dirigentes y los responsables de las Pascuas, pues se las ingeniaron para para hacernos llegar los rollos, la, los oficios, meditaciones y hasta canciones, que nos hemos vuelto locos y hemos empezado a componer canciones propias. Otra iniciativa loca mmm, suscitada por, por el Espíritu Santo. ¿Cómo habéis vivido vosotros esto? Si habéis vivido la Pascua Virtual, si alguien como Elena ha escrito una
3: canción.
4: O como este.
3: Sigo sí, como tú te iba a decir. Porque precisamente fuimos tú y yo las primeras que escribimos cancioncitas.
2: Es verdad, ¿eh? somos unas visionarias.
3: <risa> Nada, la Pascua es súper bien, la verdad es que yo creo que es una de las Pascuas que mejor he vivido de la historia de las Pascuas. O sea, y creo que tiene mucho que ver por la, por la cuarentena, o sea, con la cuarentena, por el hecho de que la cuaresma ha sido una cuaresma literal. O sea, no nos ha quedado otra que irnos al desierto, eh, estar rezando 40 días y prepararnos para que viniera el Señor a nuestra casa y además literalmente a nuestra casa y ha sido muy bonita, la Pascua Virtual ha sido un regalazo, todos los testimonios todos lo, todo lo que no sé, a mí me ha parecido muy especial eh, poderlo vivir dentro de tu, de tu casa, en la intimidad de tu habitación mmm, sin distracciones sin, sin historias o sea, yendo a lo importante y ya está no sé, a mí me ha servido muchísimo la verdad
4: a mí también, o sea, es que ya de por sí, la, como decías eh, en Cursillos, pues tenemos Pascua de Jóvenes y Pascua de Familias, la Pascua de Jóvenes ya de por sí me ayuda, pero el hecho de tener que estar pendiente de, de pues, ir a escuchar el rollo o tal, que no sea campanita y al rollo o campanita y a comer el, o campanita y a misa, sino el decir, joder, es que tengo que estar pendiente porque si no me lo pierdo y está pasando algo demasiado grande como para perdérmelo y, y es que eso pues me ha ayudado muchísimo y, y me sigue ayudando el, el hecho eso de, de, de estar pendiente de, de que eh, el Señor está pasando por mi casa como decía Elena y, y, si, y si no me entero pues pasa de largo y, y, y hay que aprovechar esto
5: pues yo la verdad que en mi caso, por ejemplo, es verdad que ha habido momentos en los que eh, como fue justo eh, la Semana Santa, la muerte de mi padre, a mí me costó un poco más seguir lo que es el horario de, de la Pascua, de cursillos, pero sí que he escuchado todos los rollos ¿no? y me ha mantenido ahí eh, bastante unida a la comunidad y ha sido una manera un poco de vivir una Semana Santa extraña, eh, un poco dolorosa, porque, o sea, en mi caso concreto era como que cada vez que, que pues el Viernes Santo fue una, una, una barbaridad, ¿no? Porque veía al Señor crucificado muriendo por mis pecados y sufriente y doliente, ¿no? Y la verdad es que no podía dejar de acordarme de mi padre en mi caso, ¿no? Y de todas las personas que estaban sufriendo. Y uní un poco ese sufrimiento a, a, al dolor de Jesús y en mi caso pues fue bastante vivificante, ¿no? Y el hecho de hablar con otras personas de la comunidad, el poder hacer de curias, el poder hablar con ellos, con mi reunión de grupo, pues hace que te sientas como en una gran familia, la verdad. Y, y es que no estamos solos, con la iglesia no estamos solos. Es una pasada, un regalo.
0: Bueno, pues yo la verdad que, que muy normal. Ya he dicho que me perdí la vigilia pascual, que me da mucha rabia porque es la celebración que más me gusta de, del año, pero me tocó pasarla en, en el hospital. Y, y nada sé que en Cursillos había hecho lo de la Pascua virtual y tal eh, pero la verdad que no la he seguido <ríe> eh, estaba viendo los oficios que se hacían en
3: te en perdonamos, eh, no te preocupes Gracias.
0: <ríe> que nada, seguí los oficios en mi parroquia y, y eso pues los ratillos que yo saqué para rezar sobre todo sobre el Viernes Santo que fue entero de, de oración y, y nada Luego eh, el domingo pascual pues fue dormirlo, <risa> ya que había estado la noche en vela y luego por la tarde pues también la, la misa virtual, pero bueno, muy muy normal, muy igual que el resto de días.
1: Y yo lo que he dicho antes, he sido una de las Pascuas que con más intensidad he vivido, aparte de que ha sido mi primera Pascua de casado. <risa> y Cristo ha resucitado en mi vida de una forma muy especial. Eh, como que lo que ha dicho Elena, Dios nos ha obligado a todos a, a irnos al desierto y, y me ha venido perfecto para, para vivir una de las Pascuas en las que más intensidad de oración he tenido, en las que más me he podido meter en el misterio, en las que he redescubierto bueno, las lecturas de después que he flipado con que la mayoría tenían... Eh, pasajes en las casas los, los incluso los apóstoles encerrados en casa y entonces llega el Espíritu Santo yo nunca me había fijado tanto o nunca lo había leído en esta clave obviamente y, y pues eso me ha encantado vivir esta Pascua de esta forma eh, y pienso que nos tendríamos que obligar nosotros también en los siguientes años en los que esperemos que ya no haya pandemias eh, <risa> obligarnos nosotros a, a, a irnos al desierto como nos ha obligado a Dios este año porque ha sido fructífera
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo vamos, ya, ya puede dar frutos esto porque fue lo que hemos pasado y, y bueno pues yo creo que ya para terminar Antonio tiene una sorpresa preparada para vosotros, porque aquí ninguno de nuestros invitados se va sin un obsequio que no
4: Sí, sí, la verdad es que eh, tenemos aquí preparada la famosa ronda relámpago, así que eh, empezamos. Eh, como sois tres invitados, normalmente suelen ser o uno o dos, eh, os vamos a hacer una pregunta a cada uno, ¿vale? Entonces, eh, digo el nombre y la pregunta y contestáis rápido sin pensar, ¿vale? Así que activad vuestros micrófonos, por favor, porque empieza Lucas... Si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿cuál sería? Crepes de chocolate con plátano. Luis, ¿cuál es el sitio más bonito en el que has estado?
0: ¡Buah, tío! No lo sé. Eh... Déjame que me lo piense. No, no. Uno, rápido. La hilera.
4: Guay. Katy, ¿la canción que más contenta te pone?
5: Eh, la de a partir de hoy de Bisbal, te lo juro, me da vergüenza, pero es que me encanta.
4: <risa> Lucas, ¿playa o montaña? Montaña. Luis, ¿tortilla con o sin cebolla?
0: Las dos están bien.
4: Por uh... favor, con cebolla. Sin cebolla, desde siempre. <risa> Katy, ¿cuando ibas a un bar, qué pedías?
5: Cerveza forever, vamos. Uf, y si puede ser Alhambra, mejor. Qué horror, ha dicho Ibas. Antes decíamos cuando vas a un bar.
0: Sí, he tenido ¿Cómo? que cambiarla.
3: Cati, cuando vuelvas a un bar, ¿qué pedirás? Así, más impositivo, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Eh, Lucas, ¿cuál es el santo al que más devoción tienes? San Lucas y San José. Luis, ¿cuál es la última película que has visto? El francotirador de Clint Eastwood. wow ¡Guau! Eh, Katy, ¿algo de divertido de cuando eras pequeña?
5: Mm, una vez le tiré el zapato a mi hermano, el que ahora es cura, con tanta rabia que rompí un cristal y le dijimos a mi madre que había sido un pájaro que se había estampado, pero no se lo creyó.
4: <risa> Lucas. Es buena. ¿eh? Lucas, ¿pasaje favorito de la Biblia? Eh... La de Sabiduría 2.29,
1: que dice... Eh, no faltéis a vuestra orgía.
0: <risa> ¿Perdón? Ahora lo tienes que
3: explicar.
0: ¿Qué
3: iba a decir, es un friki, bueno, pero no.
1: Eh, lo explico, es que nos molo mucho porque leímos eso de repente una vez <risa> y flipamos y entonces nos la aprendimos nos aprendimos el versículo, el número y el capítulo, para... Hacer la broma alguna vez a algún amigo en plan, tío, tú lo que necesitas es leer Sabiduría 2.29. Ese pasaje te va a ayudar, te lo recomiendo. Lo que pasa es que el truco es que después dice: Todo esto dicen los malvados que se obstinan en su mal y tal. Y cual.
4: Ah, vale.
3: Vale, vale, vale. O Acaba sea, de contexto. Qué totalmente. susto. Joe Lucas. Ah, no sabíais bueno. que le
4: <risa> Y hasta aquí nuestra ronda al rámpago de hoy, bueno, de esta semana, de este
2: mes. Hasta aquí nuestra Ronda Relámpago y hasta aquí nuestro programa que la verdad es que ha sido una pasada poder contar con tres invitados y además tres invitados muy guays ¿eh? aquí elegimos a gente de calidad <ríe> no, de verdad chicos muchísimas gracias a los tres <ríe> muchísimas gracias a los tres por dar testimonio por compartir este trocito de vuestras vidas que al final es, es tierra sagrada eh, y muchas gracias otra vez a Antonio y a Elena por acompañarme un mes más en esta preciosa misión y, y pues nada yo soy esperanza y esto ha sido protagonistas los jóvenes y si dios, dios quiere, quiere pues nos vemos en junio así que nada un saludo a todos